0: ¡Ay de mí, que el llanto y la tristeza no no ablanda mi dureza! Así comenzábamos el programa de hoy de Enclave de Dios, en la sintonía de Radio María, con esta cantada a voz sola al Santísimo y de pasión, conservada en el archivo de la Catedral de Guatemala, obra de el compositor español Sebastián Durón. Escuchábamos la interpretación de la soprano María Luz Álvarez, junto al conjunto Accentus Austria, dirigido por Thomas Wimmer. Les proponemos en el programa de hoy un paseo por la cantada española. Esas composiciones a voz sola o a dúo que los compositores españoles del siglo XVII y del XVIII componían en honor a diferentes advocaciones, como es el caso del Santísimo Sacramento. La cantata, con su típica alternancia de recitado y aria, o de recitativos y tiempos ternarios, precedidos muchas veces de una introducción y concluidos en un grave que le otorga el carácter religioso para el que debió estar destinada. El tradicional villancico en España se convirtió paulatinamente en cantata religiosa ...con abundante intervención vocal instrumental... ...donde solistas y coristas contribuían al resplandor del culto... ...y al recreo de los fieles. La composición de estas obras tiene lugar en una época de polémicas... ...entre el antiguo estilo de la polifonía clásica y el nuevo... ...el que se iba introduciendo en las composiciones musicales... ...de carácter más teatral al que se oponía el conservadurismo español, como se vería después reflejado en el famoso discurso pronunciado por el padre Feijó, Música de los Templos, donde se critican precisamente las cantadas que ahora se oyen en las iglesias. El compositor con el que hemos comenzado este espacio de hoy nació en Brihuega, en Guadalajara, el 19 de abril de 1660 y falleció en Cambolebén, en Aquitania, Francia, el 3 de agosto del año 1716, el pasado año conmemorábamos el tercer centenario del fallecimiento de Sebastián Durón, autor de obras religiosas y operísticas y junto a Antonio de Líteres, el mejor autor de música escénica de su época. Sebastián ejerció como organista o maestro de capilla en distintas catedrales como las de Sevilla, Cuenca, Burgo de Osma o Palencia, hasta que en el año 1691 es nombrado organista de la Real Capilla del Rey Carlos II en Madrid y diez años más tarde, en 1701, convirtiéndose en maestro de capilla de la misma por Felipe V, el primer Borbón. ...mantendrá este puesto hasta 1706... ...cuando fue suspendido a causa del apoyo expreso del músico... ...al archiduque Carlos de Austria... ...durante la guerra de sucesión española... ...que terminó con la victoria del candidato borbónico... ...el rey Felipe V. Durón debió exiliarse en Francia... ...de donde regresó efímeramente en 1714... ...para ejercer de músico en importantes casas nobiliarias... ...como la de los duques de Osuna... ...un año después retornó definitivamente... ...a Francia para ejercer en Bayona de Capellán... ...de la reina exiliada Mariana de Neoburgo... ...la viuda de Carlos II el Hechizado. Murió en 1716 enfermo de tuberculosis. Vamos ahora con una tonada para voz... ...flauta y continuo de Sebastián Durón... ...que lleva el título de corazón causa tenéis... ...si sentís, si suspiráis, si tembláis, si padecéis... ...pues el Dios a quien teméis es el que injusto agraváis y estrecha cuenta daréis. En este tipo de cantadas o tonadas para voz y acompañamiento instrumental, la herencia de la ópera italiana era especialmente evidente y era algo que, como veíamos, atacaban los sectores más conservadores de la sociedad y la moral española a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Vamos a escuchar esta tonada para voz flauta y continuo de nuevo en la voz de la soprano María Luz Álvarez, con el conjunto Accentus Austria, dirigido por Thomas Wimmer. La cantada española protagonista del espacio de hoy de Enclave de Dios. Escuchamos esta tonada para voz flauta y continuo Corazón causa tenéis de Sebastián Durón donde pues encontramos esa teoría de los afectos humanos en el periodo barroco con esa retórica descriptiva de pues el suspiro que hace que la, la voz de la cantante pues tenga esa afectación a la hora de cantar y se detenga el tiempo de la música en la orquesta, ya como esos silencios que dan lugar a los suspiros de la intérprete. La estructura de esta tonada es la típica del villancico. A un estribillo le van siguiendo una serie de, de coplas que todas acaban con los versos Si lloráis y padecéis, corazón causa tenéis. Y ahora vamos a ir con otra cantada que es el término que eh, poseyó en España la cantata, por así decir, italiana, con ese influjo que, que provenía de Italia y que tampoco gustaba en los sectores más conservadores de la, de la cultura y la sociedad española de finales del siglo XVII, pues vamos a ir, como digo, con una música en la que aparecen las influencias de la música popular española como eran las jácaras, las seguidillas y otros ritmos de la escuela bolera, que aquí, en este tipo de composiciones, que bueno están entre lo divino y lo profano, pues vienen a, a ser el sostén eh, rítmico, el sostén armónico de estas pequeñas composiciones. Vamos a continuar con Sebastián Durón y con su Cantada al Santísimo, con violines del año 1705, conservada en el archivo de la Catedral de Palencia, «Hay que me abrazo de amor en la llama». Ya en el título vemos pues, esa temática profana del amor humano, pero aquí, en este caso, está aplicado al amor divino. Escuchamos de nuevo la voz de la soprano María Luz Álvarez con Accentus Austria, dirigido por Thomas Wimmer.
1: Dulce violencia que te dio...
0: ...ay que me abrazo de amor en la llama... ...cantada al Santísimo con violines... ...de Sebastián Durón... ...tras ese grave... ...en el que decíamos que se incluía... ...pues el aspecto mucho más religioso de la pieza... ...pues volvía este estribillo... ...ay que me abrazo de amor en la llama... ...qué dulce violencia, qué tierna regala... ...la soprano María Luz Álvarez... ...nos traía con esa... ...pues armoniosa... ...y ligera voz... ...este... ...este ejemplo de la cantada española, que es eh, el repaso que les estamos haciendo por algunas de estas preciosas joyas, pequeños tesoros de la música barroca española, que la verdad es que se encuentran en, en un injusto olvido y que si no hubiera sido por la interpretación regular de estos conjuntos de música antigua, especializados en este tipo de repertorio y a estas grabaciones discográficas, ...pues todavía, todavía estarían durmiendo el sueño de los justos. Vamos a seguir nuestro programa de Enclave de Dios ahora... ...cambiando de autor... ...y vamos a acercarnos a la figura de Juan Manuel de la Puente... ...que vivió entre los años 1692 y 1753... ...por lo tanto en este año... ...conmemoramos el 325 aniversario del nacimiento de este autor fue maestro de capilla de la Catedral de Jaén entre 1711 y 1753. Nació en Tomellosa, también en la provincia de Guadalajara, y falleció en Jaén. Tras los primeros años en su villa natal, marchó a la Catedral de Toledo, donde recibiría como seise su formación musical. Los maestros que le debieron influir fueron, se supone, Pedro de Aranaz, Juan de Monet y Miguel de Ambiela, que fueron los maestros de capilla que precedieron al momento en el que se hizo cargo del magisterio de la capilla jienense en 1711, cuando contaba con tan solo 19 años. En 1716, y tras las correspondientes pruebas de limpieza de sangre que se exigían en la época, se le otorgó la ración del magisterio de capilla de la que tomó posesión. A partir de este momento su vida estuvo dedicada al servicio de la música en la catedral en cumplimiento de sus obligaciones, que eran la enseñanza de la música, la dirección de la capilla musical y la composición de obras para las distintas festividades religiosas. En 1732, y posiblemente por su descontento con el cabildo de la catedral de Jaén, mostró sus aspiraciones al magisterio de capilla de la catedral de Málaga. En 1751, cayó gravemente enfermo y a petición propia se le relevó de la composición de los villancicos, que eran pues exigencia de los maestros de capilla. La excepción a ello tendría lugar al año siguiente, en el que sabemos era además copatrono del Colegio del Santísimo Sacramento. En esta fecha, obligado por las circunstancias, acudió a la villa de Ardales, en Málaga, en cuyas aguas termales buscaría en vano la curación de la enfermedad que venía padeciendo, pero... Efectivamente, lo buscaría en vano porque murió al año siguiente, en 1753. Vamos a escuchar una de sus cantadas al Santísimo Sacramento, también, y esta lleva por título La llama más divina. Se conserva en el archivo de la M Catedral de Jaén, precisamente. Escuchamos la interpretación de Marta Almajano, soprano, y Xenia Meijer, mezzo-soprano, con el conjunto al aire español Bajo la dirección de Eduardo López Banzo. Pues así, con este grave, como era habitual en este tipo de composiciones dedicadas al Santísimo Sacramento, concluye esta cantada la llama más divina del compositor Juan Manuel de la Puente, compositor barroco español. Asistimos en este número pues, a, una, a una auténtica cantata con esa alternancia de recitados y Arias, y la inclusión también de un minué. de un baile típico eh, francés. La música en este tipo de composiciones se adecua al texto lo más fielmente posible. Y vamos a ir ahora, ya metidos de lleno en el siglo XVIII, con el autor Juan francés de Iribarren, que nació en Sangüesa en 1699 y falleció el 2 de septiembre del año 1767 y del que celebramos también en este año, eh, una efeméride de los 250 años, se conmemoran de su fallecimiento. Fue un compositor y organista del barroco tardío. No se conoce con exactitud el día de su nacimiento, pero se sabe que fue bautizado el 24 de marzo ...de 1699 en la iglesia de Santiago el Mayor de Sangüesa... ...se sabe poco de su infancia y juventud en su localidad... ...pero es muy probable que fuese niño cantor... ...y comenzase a adquirir habilidad con el órgano... ...a una edad temprana... Posteriormente, eh, Iribarren marchó a Madrid donde ingresó como niño cantor en el Colegio de Niños Cantorcicos, que era la institución dependiente de la Real Capilla en la que se formaban los niños cantores. En aquella época, el director de esta institución fue el famoso compositor y organista José de Torres, quien en 1717 recomendó a francés de Iribarren para el puesto de organista en la Catedral de Salamanca, puesto que le fue concedido a la temprana edad de 18 años posteriormente se presentó por concurso oposición a la plaza de maestro de capilla de la catedral de Málaga. El 1 de octubre de 1733 francés de Iribarren fue nombrado maestro de capilla de la catedral, allí permaneció hasta su muerte. Durante sus 34 años de servicio en la catedral trabajó intensamente componiendo un gran número de obras y reorganizando la capilla musical de la catedral y proponiendo a José Carlos Guerra, poeta de la capilla real, como compositor de las letras de los villancicos a cantar. En 1737 creó el Archivo de Música, al que donó toda su producción escrita hasta la fecha y la posterior, que hoy en día es uno de los más importantes de España. Debido a su mal estado de salud, el 16 de abril de 1766 renunció a su puesto en la catedral, falleciendo al año siguiente y Iribarren fue enterrado en la catedral malagueña. Vamos a escuchar de Juan Francés de Iribarren un área al Santísimo con violines y trompas que se conserva en la Catedral de Málaga en, en este siglo XVIII. Vamos a escuchar el área Arde el furor intrépido, que es un auténtico área de bravura para la soprano, donde tiene que afrontar unas agilidades eh, vocales, un canto ornamentado pues, realmente pues, apabullante. ¿no? Este área, que está estructurada en tres partes comienza con los versos Arde el furor intrépido del enemigo osado, furioso y obstinado al ver que Dios benéfico su cuerpo al hombre da. Lo vamos a escuchar en la interpretación de la soprano María Espada con la Orquesta Barroca de Sevilla a las órdenes de Diego Fasolis. Y tras este torbellino sonoro esta aria al Santísimo con violines y trompas. Esas trompas le daban esa, esa fuerza, esa pujanza también en la instrumentación a esta aria de Juan Francés de Iribarren. Y concluimos este repaso por la cantada española del barroco con otro autor, Jaime Torrens. ...y su área de Concepción a solo con violines y trompas... ...de nuevo Serpiente Venenosa del año 1771. Jaime Torrens vivió entre 1741 y 1803. Fue el sucesor de Iribarren en el aseo de la Catedral de Málaga. este área que vamos a escuchar está dedicada... ...a la Inmaculada Concepción de María... ...en la que se refiere en el título Serpiente Venenosa... ...a esa serpiente que pisa el pie de la Inmaculada del Tiepolo. Esta bella área fue compuesta por Jaime Torrens... ...del que se conservan más de 300 obras... ...en su archivo de la Catedral de Málaga. Muchas de ellas creadas para solemnizar los cultos... ...que en torno a la fiesta de la Inmaculada Concepción... ...se celebraron con todo su barroco esplendor... ...en la Catedral Malagueña durante el siglo XVIII... ...en el que vivió este autor. Vamos a escuchar de nuevo la interpretación de María Espada con la Orquesta Barroca de Sevilla dirigida por Diego Fasolis en esta área de concepción a solo con violines y trompas Serpiente Venenosa. Con pie gracioso y fuerte, purísima María Huellas, la furia impía del infernal dragón. Esta era el área de Concepción a solo con violines y trompas, una auténtica área de bravura como la anterior de Juan Francés de Iribarren, en este caso de Jaime Torrens. María Espada de nuevo prestaba su voz para esta joya. Para En definitiva, todas estas piezas que les hemos presentado son joyas que, como les decía antes, de no haber sido por estas grabaciones discográficas, todavía estarían en el baúl de los recuerdos. Espero que hayan disfrutado con estas seis, eh, que les hemos ofrecido únicos seis ejemplos en este programa de Enclave de Dios, el programa de la música sacra, que les acompañará de nuevo en la sintonía de Radio María muy pronto. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por su atención y sean muy felices.